1: días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de un apartado que habla de la salvación de Dios, la ley y la gracia. Hemos concluido el apartado de la gracia y ahora vamos a hablar del mérito, gracia y mérito. Sí que es verdad que el tema de lo que entendemos por mérito, algo, pues hemos hablado a propósito de otros temas, porque estaban relacionados con ello, pero no lo hemos abordado específicamente así, eh, de una manera más exclusiva. Y ahora, pues, el Catecismo dedica unos cuantos puntos. En concreto, creo que son eh, cinco o seis puntos dedica a este tema. Es a partir del punto 2006, y vamos a leerlo. Primero, hace una introducción... ...muy preciosa... eh, ...tomada de la liturgia... ...de la liturgia de la Santa Misa... ...del prefacio de los santos... ...el cual prefacio de los santos... ...la cual liturgia a su vez lo cita... ...de una obra de San Agustín... fijaros que la liturgia... ...que solemos rezar... eh, ...pues en gran parte suele tener... ...contenidos tomados de la Biblia... ...tomados del magisterio... ...de la tradición, de los santos... ...bueno pues eh, este... ...esta especie de cita introductoria al tema del mérito, y aquí propone el catecismo, es la siguiente. Manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Eso solemos rezarlo en la Santa Misa cuando es el día, cuando celebramos la memoria de algún santo. ¿no? Le decimos a Dios Padre, manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Es decir, que la gloria de Dios, la gloria de Dios, pues ¿qué es? Pues la gloria de Dios es nuestro bien, nuestra santidad. ¿eh? Decía San Irineo aquello que de la gloria de Dios es la vida del hombre. La gloria de Dios es la, san- la vida santa del hombre. ¿no? Por eso nadie le ha dado más gloria a Dios. Pues que los santos, que la Virgen María y sobre todo Jesucristo, por supuesto, el Hijo de Dios hecho hombre, es el que más es, es el glorificador de Dios Padre. Él es el glorificador, el perfecto glorificador de Dios Padre. Y todos aquellos, ¿no? como la Virgen María y los santos, que se han aunado con Jesucristo, a ese coro de glorificadores, dan gloria a Dios. O sea, para darle gloria a Dios, lo que tenemos que hacer es ser santos. A Dios no podemos darle algo que Él no tenga. Vamos a ver si nos entendemos, ¿no? Como como cuando a veces los hijos... Los hijos se piensan que le hacen un favor a su padre. "Eh, Mira, papá, no te quejes, ¿eh? No te quejes que que he sacado buenas notas. Pero, hombre, ¿estás haciendo un favor a tu padre o qué? Te das cuenta que que ese ese es tu bien propio. Algunos se piensan que obedeciendo a su padre le está haciendo un favor. No te quejes, ¿eh? Ya me darás la paga este fin de semana, que, que mira que he que sacado estas buenas notas. Bueno, a ese chaval habría que hacerle entender que, que en el fondo, esa paga que su padre le va a dar a él, es un regalo, en fondo, no merecido, sino que el regalo habría que dárselo al padre, eh, por haber tenido... La insistencia en buscar el bien del Hijo y no el bien egoísta del Padre. El regalo, en el fondo, quien lo merece es el Padre, ¿no? Vamos a ver, si es que la cosa está bastante clara. ¿eh? Pero claro, eso cuesta entenderlo. Con la, en la relación con Dios nos pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿de qué manera el hombre glorifica a Dios? Tiene que estar Dios contento contigo, se dice a veces, ¿no? Tiene que estar Dios contento contigo con todo lo que haces y tal, pero bueno, ¿cómo que Dios contento conmigo? Sí, por supuesto que estará contento contigo, pero parece que lo dices de una manera como si le hubieses hecho un favor a Dios. ¿Cómo que has hecho un favor a Dios? Es Dios el que te ha hecho un favor a ti. A veces igual vemos una una religiosa, una monja de clausura, y y decimos, ¡jo, pues esta esta lo 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 que ha hecho por Dios... Parece como si le estuviese haciendo un favor. No, no, eso, eh, esa vocación que ella ha recibido de ser religiosa, de clausura, por supuesto que es muy meritoria, pero no meritoria en ese sentido ¿eh? que tenemos los hombres, como si estuviese ella haciéndole un favor. Es Dios un, el que le hace un favor a ella. Es Dios el que le hace un favor a ella. Y ellas lo entienden muy bien esto, por, por cierto. Somos nosotros, ¿no?, los que no lo entendemos. He ¿no? Puesto el caso de una religiosa clausura, pongamos el caso de un... De un misionero o o tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, los santos dan gloria a Dios. Y darle gloria a Dios es vivir, es tu bien propio, es tu bien, o sea, vivir tu santamente, vivir correctamente, que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios. Eso es dar gloria a Dios. Y entonces dice aquí, este prefacio, dice que que cuando Dios... Da la salvación, ¿no? Llama al cielo eh, en en ese juicio particular que tiene lugar después de nuestra muerte, cuando Dios llama al cielo directamente a los santos, porque están perfectamente preparados y no necesitan ser purificados porque ya son santos, dice, coronas sus méritos, al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Es decir, al recompensarles con, con el cielo. Estás culminando la obra tuya, Señor. O sea, Dios mismo, Él les dio la capacidad de merecer. Tú cuando les das la salvación, estás coronando tu propia obra, Señor. Eres tú el que les has dado el don de la santidad. Eres tú el que has has estado detrás de ellos suscitando ese deseo de ser santos. Y ahora cuando les salvas, cuando les dices, venid a mí, benditos de mi Padre, tú estás coronando tu propia obra, Señor. Esto es lo que dice el prefacio. O sea, que aquí lo que nos introduce la liturgia es decir, ojo, que el mérito es también un don de Dios. Ahora vamos a explicar esto, que paso entramos en este capítulo. El mérito es un don de Dios. Esta es una una forma muy hermosa de introducirlo. ...y además si recordáis... ...en esa secuencia de Pentecostés... ...que solemos rezar el día de Pentecostés... ...antes del Evangelio... ...que es tan hermosísima, ¿no?... ...ven Espíritu Divino... ...manda tu luz desde el cielo... ...Padre amoroso del pobre... ...don en tus dones... ...espléndido... ...luz que penetra las almas... ...fuente del mayor consuelo... ...ven... ...dulce huésped del alma... ...descanso de nuestro esfuerzo... ...tregua en el duro trabajo... ...brisa en las horas de fuego Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Es una oración de las más preciosas que tiene la liturgia de la Iglesia. Pero os dais cuenta, después de estas peticiones que claman, quien ha hecho esta oración tenía un auténtico sed de Dios, no tenía deseo de Dios. Fijaros, la última petición que le ha hecho es impresionante. Dice, no por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Ojo, no dice, dale al esfuerzo su recompensa. Dice, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Es decir, que el merecer el poder merecer es un don de dios y ahora vamos a intentar explicarlo dale al esfuerzo su mérito estamos siendo regalados por dios cuando él nos permite que nuestras obras alcancen una dignidad que tengan derecho a merecimiento ahora vamos con ello pero primeramente tenemos un momento de reflexión Después de haber eh, comentado brevemente ese, esa introducción que pone el catecismo a este, a este apartado del mérito, vamos a leer eh, conjuntamente dos puntos, el 2006 y 2007, que introducen eh, el mismo tema. Dice así, el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros considera como obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanción. El mérito responde a la virtud de la justicia, conforme al principio de igualdad que la rige. Frente a Dios no hay, no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del hombre. Entre él y nosotros la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de él, nuestro Creador. Bueno, Por lo tanto. El término mérito, ahora no no en el lenguaje religioso, sino en el lenguaje común, ¿no? El término mérito significa una retribución de vida, o sea, que que a la que tú tienes derecho, a mí me deben esto. Oiga, mire usted, yo he cotizado durante toda mi vida para la seguridad social, durante toda mi vida a mí me han estado descontando del sueldo, por lo tanto, yo tengo derecho ¿no? pues a recibir una pensión en base a lo que he cotizado. ¿no? O sea, ahí hay un derecho y uno tiene unos méritos, en el sentido propio estricto de la palabra, uno tiene unos méritos eh, en virtud de los cuales puede exigir eh, pues que se le recompense, ¿no? Eso está claro. Eh, por lo tanto, eh, lo que viene a decir aquí el catecismo es que ese, ese sentido humano de la palabra mérito, pues... Eh, Forma parte de la virtud de la justicia, que la virtud de la justicia regula pues la distribución de aquello eh, equi, a lo que el hombre tiene derecho equitativamente. ¿no? Según el principio de igualdad que existe entre nosotros, la virtud de, de la justicia rige el reparto de los bienes y de los dones según un principio de igualdad y de equidad, etcétera. etc. Esto está claro. Eso, ¿En qué sentido uno tiene un mérito y debe ser retribuido, etcétera? ¿Ese tiene más méritos que el otro? Pues, por ejemplo, no, cuando hay una oposición. Oiga, eh, lo lógico es que un puesto determinado se le dé a aquel que tiene más méritos. Eh, pues uno presenta una serie de, de... un currículum en el que dice, pues mira, se ha tenido tantos méritos de antigüedad, méritos de tal, méritos de esto, méritos del otro, tiene tales cursos, tiene tales cosas, y bueno, bien. Y entonces lo lógico es que ese puesto, ese cargo se le dé al que tiene más méritos. No de una manera arbitraria, no por amiguismo. Mira, le ha dado el cargo a no sé quién. No, no. O sea, es decir, el, el término mérito, en el sentido humano, pues es correcto, necesario, es justo, que también se tenga en cuenta. ¿eh? Se tenga en cuenta. Ahora bien, ¿eh? lo que dice aquí el catecismo, este concepto no lo podemos aplicar a Dios, así en este sentido, no, no es de recibo, no es de recibo que uno se sienta con una especie de derechos delante de Dios, ¿no? yo tengo unos méritos porque ya aquí he hecho esto y esto y esto y entonces Dios a mí me tiene que recompensar de esta y esta manera. No, mire usted, usted para con Dios no tiene, no tenemos esa especie de derechos. ¿Por qué? Porque para tener méritos delante de Dios supone tener una igualdad. Hay que tener una cierta igualdad ¿eh? con otra persona para poder tener ...una serie de, de, de méritos... ...y exigir una serie de derechos para con ella. Por ejemplo, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo. ¿Un animal tiene derechos... ...frente a nosotros? Yo sé que voy a decir una cosa... ...que igual a uno le va a escandalizar un poco... ...pero un animal no tiene derechos. Un animal no es sujeto de derechos, ¿eh? Eso, eso no quiere decir que yo no tenga unos deberes... ...unos deberes de... ...de respetar a un animal... ...y no tratarlo de una manera... Eh, pues con, con una agresividad totalmente gratuita, etc. Claro, el hombre sí tiene unos deberes para con la naturaleza, para, pero pero tengo unos deberes no porque el animal tenga unos derechos, ¿me explico? El animal no es sujeto de derechos. El sujeto de derechos es la persona. ¿no? Entonces, esto lo no, no tenemos que tener claro, ¿eh? porque es que hoy en día estamos en una sociedad en la que es, que es curioso, ¿no? A los animales se les hace sujetos de derechos, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Sin embargo, los seres humanos pues, pues no les hacen sujetos de derechos, o sea, es que es, es absurdo, ¿no? Es ridículo que no se le considere sujeto de derechos, ¿no? Al ser humano que está en el seno de su madre y se pretenda hablar de los derechos de los animales. ¿No? Los derechos de los animales, eso se puede, ese término se puede utilizar en un sentido impropio de la palabra, impropio. El hombre sí tiene deber de, de, de relacionarse con la con la naturaleza y con los animales pues en un sentido de respeto de justicia en virtud en virtud de que él, él no tiene un dominio él, él no es dueño último de las cosas y además tiene que utilizar la, las cosas la naturaleza, los animales de una manera que le dignifiquen a él mismo, al mismo hombre que las utiliza no que le conviertan en un, en un tirano según, eh, según se relaciona con ellas pero los animales no tienen derechos ante el hombre una hormiga no tiene derechos ante mí bueno pues eh, sirviéndome de, de este ejemplo En el sentido estricto de la palabra, el hombre tampoco tiene derechos delante de Dios. Eso no quiere decir que que Dios vaya vaya a tratarnos en consecuencia como eh, despreciándolos, porque ha hecho exactamente lo contrario. Pero bueno es que hagamos hagamos esta reflexión. El hombre no tiene derechos delante de Dios. Eh, Creo que me habéis escuchado en este programa alguna vez una una anécdota Que, que que me ocurrió hace ya unos cuantos años pues estando en la parroquia pues con los chicos de confirmación, me acuerdo que estaba explicando ¿eh? el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y entonces me acuerdo que un chico, vamos, con toda su buena voluntad, sin ser consciente de lo que decía, no, pues eh, levantó la mano y me dijo, bueno, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, todo para él, ¿no? Amarás al Señor con, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Todo para él, ¿no? Qué egoísta. Y bueno, yo me quedé perplejo de una, ¿eh? de una reacción como esa, ¿no? Y me di cuenta, y me di cuenta que a ese chico había que comenzar por, por explicarle el ABC. O sea, que nosotros ante Dios somos una criatura que Él nos ha creado libremente, gratuitamente, por amor y que existimos, bueno, por, por un don de Dios gratuito y que yo ante Él no me puedo presentar como que aquí en un tú a tú, en un tú, como si yo tuviese unos derechos delante de Dios, ¿no? es que curiosamente hoy en día hay que empezar tan, no, o sea, afirmando lo básico como la creaturalidad del hombre o sea, el hombre es una criatura ante Dios y el hombre ante Dios pues tiene más o menos, bastante menos derechos que, que, que una hormiga delante mío o sea, en sí me refiero en cuanto a su naturaleza en cuanto a lo que su naturaleza cabe exigir esto es que, claro lo de lo contrario, si no tenemos esto claro pues sale el chaval ese diciendo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y dice, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él. Y dice, pero, oh, pero ¿no te das cuenta que a ti lo que te dignifica, lo que te hace grande es poder amar a Dios? ¿Tú no te das cuenta que precisamente la grandeza del hombre está en haber sido creado por Dios sin ser hijo suyo y en haber sido considerado hijo de Dios? ¿Te das cuenta de eso? O sea que este principio hay que dejarlo bien claro. El hombre, delante de Dios, no tiene derechos o sea, no, o sea, vivimos, nuestra relación para con Dios es una relación de de gratuidad, igual que un animal ante un hombre, pues un un hombre ante Dios tiene una relación de gratuidad, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, no, no cabe utilizar la palabra méritos. Yo es que tengo una serie de derechos, de derechos adquiridos, a mí Dios me los tiene que respetar. O sea, como, como lo de la seguridad social, ¿no? Yo he cotizado, entonces como he cotizado, a mí me tienen que dar lo que yo he dado. Oiga, mí usted, eso ante Dios, eso es absurdo. Eso que usted ha cotizado se lo ha dado Dios a usted mismo. ¿Me explico? ¿Eh? O sea, no sirve el, el ejemplo, o sea, no, no, no cabe tal ejemplo. Eso que usted ha cotizado era un, una cosa que Dios mismo le ha dado la capacidad de cotizarla. Luego, no pretende usted ante Dios hablar en tú a tú de careo, como un mérito en el sentido de retribución exigida. Eso no vale. Bueno, ese es el el planteamiento, digamos, la la distinción, la distinción que hace hace aquí el catecismo. Ante Dios no existe derecho en ese sentido estricto. No cabe. Es un un regalo de Dios, no no cabe hacer tal cosa. Ahora bien, ahora bien, eh, cabe hacer una, una distinción ¿eh? una distinción que es mérito en otro sentido distinto, sin embargo el catecismo sí afirma sí afirma que Dios ha querido que el hombre tenga y pueda tener mérito, pero en otro, en otro sentido distinto, en un sentido religioso ¿no? en un sentido teológico de la palabra y eso eh, nos lo explica en el punto 2008 en ¿eh? el punto 2008 que voy a leer y, y hacer algún comentario al respecto el mérito, bueno, lo voy a leer primeramente la primera parte y dejamos la segunda para un poco más tarde el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia o sea que sí, Dios ha querido que tengamos mérito, pero no no, no en ese sentido anterior de un mérito de justicia como si ante Dios pudiésemos tener un tú a tú y exigirle como le exijo yo al jefe que me pague el sueldo porque he trabajado, o sea, no sino en un sentido teológico, sí podemos tener mérito. Fijaros que hay, una, hay un texto que es el de Lucas 17, Lucas 17, versículo 7 al 10, que yo creo que ilumina mucho aquí, ¿no? Dice, «Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida, «Ven y ponte a la mesa», no le diréis, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decís, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ojo con ese texto, ¿eh? Lucas, 17, ¿eh? Lucas 17, versículo del, del 7 al 10. Ojo con ese texto porque parece dejar muy clarito muy clarito que, oye, eh, delante de Dios, tú, tú cuando obras bien, tú haces lo que tenías que hacer. O sea, es decir es como el ejemplo que he puesto antes de, de, del joven, no que delante del padre dice, papá, eh, oye, que, que he sacado todos aprobados. Pero bueno, eh, que, eh, pues, pues estupendo, nos alegramos mucho, pero el primer beneficiado eres tú. Has hecho lo que tenías que hacer. A ver si ahora resulta que tu padre eh, va a tener que vamos, nombrar de capitán general, eh, capitán general, pues porque, porque has aprobado las asignaturas, pero hombre, ¿has hecho lo que tenías que hacer? ¿O qué te pensabas? ¿Eh? Pues sí, es, no, no, no es como para sentirte con una especie de méritos o derechos de... ¿eh? Bueno, este, este texto dice algo así parecido, ¿no? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado decís, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. No es como para que se me suba la cabeza. Chaval, si has aprobado, pues por una vez lo has hecho bien. Las veces anteriores tienes que haber estado eh, avergonzado. O sea que, bueno, esto nos lo lo deja claro, este texto, lo deja claro. Ahora bien, sin embargo, eh, como dice aquí este este punto del catecismo, Dios ha querido, ha dispuesto libremente a asociarnos a la obra de su gracia. Y como hijos, como hijos, ha querido también que tengamos eh, mérito. Bien, vamos a explicar este aspecto, pero bueno, antes de dar este paso, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. En este programa del Catecismo de la Iglesia Católica eh, nos hemos adentrado en la explicación de qué es el mérito y básicamente hasta ahora, sobre todo, hemos insistido en lo que no es el mérito especialmente la intervención anterior diciendo que ante Dios no podemos tener un mérito como de exigirle eh, pues, que nos devuelva el, el esfuerzo que hemos hecho eh, bueno, ante Dios no tenemos tal, eh, tal tú a tú no tenemos una especie de igualdad con él para exigirle tal cosa somos criaturas suyas, ¿eh? Vivimos de... nuestra existencia es un milagro de su amor. ¿Cómo entender, pues, eh, correctamente el aspecto de... por qué la Iglesia dice que sí existe el mérito, eh, en un sentido no estricto de justicia humana, pero sí en un sentido teológico. Y aquí eh, es el catecismo el que nos nos ha dado la clave el punto 2008 cuando ha dicho es que Dios ha dispuesto libremente, por amor, asociar al hombre a la obra de su gracia. Es como decirnos, es que en virtud de la filiación divina hemos sido incorporados a la familia de Dios de manera que nuestras obras no son valoradas o no son consideradas como si fuesen propias de un criado, sino como como si fuesen propias de un hijo al criado, oye, yo te he pagado a ti el sueldo y, y tú ahora lo que te toca es poner la mesa y yo no te voy a agradecer que me has puesto la mesa, pero a un hijo como he puesto el ejemplo antes, a un hijo uno le trata valorándole lo que ha hecho, no como si fuese un criado, al cual yo, le, yo te he dicho que hagas esto y no tienes por qué después ufanarte de, no, no se te tiene por qué subir a la cabeza, eres un criado y has hecho lo que te correspondía hacer, pero a un hijo tú le motivas y le dices qué bien hijo, has sacado buenas notas y aunque el fondo es un bien para el hijo, pues tú le alabas y le dices, pues te agradezco mucho también este esfuerzo y vamos a, hacer, vamos a, hacer, vamos a ir toda la familia al cine pues para, para celebrar para celebrar eh, esas buenas notas que has sacado. Y aunque estrictamente hablando el beneficio es para el hijo, no es para el padre, el padre al hijo, a diferencia del criado, a diferencia del criado, le trata eh, reconociéndole a sus obras un mérito asociando, estimando, valorando sus obras de una forma especial. Porque él le considera hijo, y como hijo, ¿eh? sus hojas, sus obras adquieren un valor especial. O sea, podría ser una, ¿eh? pues como un, una forma de explicar esto, que aquí lo, el catecismo nos lo dice. Nos ha asociado libremente a la obra de su gracia, ¿no? al hacernos hijos de Dios. Nos trata, y nos trata como si... Como, bueno pues Igual que, que un padre trata a, a su hijo, que, que le, le recompensa y le anima y le estimula eh, pues con una serie también de, eh, pues, pues de premios y de regalos y de besos y de agradecimientos por las buenas obras que ha hecho el hijo. Le está tratando no como a criado, le está tratando como a hijo. Esto es el mérito. Eh. Dios ha asociado, nos ha asociado a su obra como a hijos y nos ha hecho participar y aquí está la clave, ¿no?, nos ha hecho participar de los méritos de su Hijo Jesucristo, porque aquí estrictamente hablando, mérito, mérito, el que ha tenido mérito ha sido Jesucristo, que nos ha merecido la salvación. Y a nosotros, como hermanos de Jesucristo, nos ha hecho hijos en Jesucristo y nos ha permitido compartir los merecimientos de su Hijo Jesucristo. O sea, que aquí el merecedor es Jesucristo, pero como a nosotros nos ha hecho hijos en Jesucristo, nos nos permite eh, participar de ese merecimiento. Algunas, digamos, cosas que tenemos en nuestra mente que que tenemos que purificar. Nosotros a veces solemos asociar mérito a esfuerzo. Cuando una cosa te ha costado mucho, mucho esfuerzo, ¡qué gran mérito has tenido! Cuando una cosa eh, te ha costado muy poco esfuerzo, ¡eso no tiene mérito! Y eso es un error muy grande que tenemos. Eso, ese concepto, como no lo purifiquemos, tenemos un lío mental que difícilmente vamos a entender bien el concepto de mérito. Y hay que decir, el mérito no es proporcional al esfuerzo. El mérito es proporcional al amor. Al amor. Ojo, ¿eh? Que puede haber personas que hagan obras que le supongan un esfuerzo tremendo, ¿eh? un esfuerzo durísimo en su vida, y de mérito no tienen ninguno. Fíjate tú, anda, que no hay personas que hacen un esfuerzo tremendo por guardar el tipito. Por guardar el tipito, porque llega el verano y me tengo que poner no sé qué bañador, y y hacen un esfuerzo, ¿eso tiene tiene mérito? Ninguno. No tiene ningún mérito teológico, eso ante Dios no tiene ningún mérito. Luego, lo que que le da mérito a la obra no es el esfuerzo, es el amor. Es el amor, Y, y en ese caso ahí no hay un amor. Lo que hay es una, una un egoce, egolatría, egocentrismo, una, un amor a tu imagen, a tu vanidad. Y por vanidad hay que ver los esfuerzos que se hacen por guardar el tipito. Y puesto ese ejemplo, pero hay muchas cosas, muchos ejemplos más, ¿no? Bueno, por lo tanto, el mérito es proporcional al amor. No es proporcional al esfuerzo. ¿Mm? Un texto que es muy definitivo, el texto famoso de, de, de San Pablo... ¿Mm? Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios o toda la ciencia, aunque repartiera todos mis bienes a los pobres, aunque entregase mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me aprovecha de de nada. O sea, no tiene ningún mérito, no vale de nada. O sea, mira, tú puedes hacer obras muy fuertes, muy fuertes, pero no van a tener mérito ante Dios. Si no tienes amor, si no están infundidas por el amor, eh, pues ni nada más vale casi que no las hubieses hecho. Porque en el fondo te estás engañando con ellas. Las obras que no están movidas por la, por la caridad y el amor de Dios, eh, las obras en las cuales tú no has permitido que, eh, que sea Dios el que las infunda, sino que tú las has hecho por, eh, las has hecho por otras intencionalidades bastardas, como he puesto el caso antes de, pues de, de lo de eh, pues, pues hacer un, un esfuerzo tremendo de adelgazamiento por cuidar tu tipito, o lo que sea, o tal, no o muchos ejemplos más, esas obras no tienen valor salvífico, no tienen mérito alguno delante de Dios. Porque tú te has esforzado mucho, sí, muy bien, pero no, no ha sido el amor el que ha movido esas obras. Amor en el sentido, ¿eh? sentido teologal. Ha sido el amor propio, ha sido el amor no sé qué, ha sido la vanidad, pero no ha sido el amor de Agape ¿eh? el que ha movido esas cosas, ¿no? Entonces, he aquí, por lo tanto, una, un primero matiz muy importante, ojo, muy importante. No, no pensemos que el amor, perdón, que el mérito es sinónimo de esfuerzo, que esto está muy metido en nuestra cultura, está muy metido, está muy introducido. Sí, ¿eh? por ejemplo... Eh, Imaginaos una persona, no pues uno dice, es que pues a un, un monje, un monje pues eh, él está totalmente acostumbrado a, a levantarse pues a las 5 eh, de la mañana para rezar maitines a las 4 de la mañana y tal, y, y, y dice uno, bueno, pero claro, como el monje está acostumbrado y, y, y ya tiene hecho su ritmo de vida, su ritmo de vida, pues a él no le cuesta madrugar como a nosotros nos cuesta madrugar, porque se ha hecho ese ritmo de vida, ¿no? Entonces dice, no, no pero no tiene mérito, porque como ya no le cuesta, lo tiene totalmente integrado, él no tiene mérito no, mire usted, si el mérito no depende de que le cueste o no le cueste el mérito depende de que lo haga por amor ¿eh? de que lo haga por amor eh, a mí no me cuesta ir dice una persona, ¿no? a mí no me cuesta ir el domingo a misa, bueno, como no me cuesta Pues yo lo tengo muy fácil, voy a misa, eso eso no tiene ningún mérito, no me cuesta nada. No, perdone, lo que tiene mérito es lo que se hace por amor. Se hace por amor. Es más, cuando una cosa a veces me cuesta mucho, 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 Porque, porque en el fondo no tengo amor y me tienen que estar dando la lata eh, a, para, para ir a misa, venga, que tienes que ir a misa y el otro eh, el otro reniega y el otro no sé qué, y al final va medio arrastras y tal, y después de no sé qué va allí despotricando y tal y cual y al final va, ese tiene mé- mérito tiene muy poco mérito le ha costado mucho ir a misa, pero casi no tiene mérito porque no tiene amor luego ojo, o sea, vamos a purificar el concepto de mérito el mérito es proporcional al amor con el que se hagan las cosas no es proporcional al esfuerzo que me ha costado a mí Bien, otra cosa es, ¿eh? y ahora matizo un poco lo que he dicho, otra cosa es que, claro, que cuando hay mucho amor, pues no solemos ahorrar esfuerzos. Claro, eso es otra cosa. Cuando alguien ama mucho, no ahorra esfuerzos, ¿eh? ya que el amor impulsa la entrega. Y la entrega suele conllevar sacrificios. Entonces, claro, suele ocurrir que los méritos, que veron que los santos, que han amado mucho, han amado mucho y han hecho cosas que sin ahorrarse ningún esfuerzo. Y entonces, claro, se une amor y esfuerzo. Generalmente suele ser así en los santos. Han hecho grandes esfuerzos con grande amor. Eso es otra cosa. Pero lo que hace valioso su obra, lo que le hace valiosa, lo que le da mérito, no es el esfuerzo, es el amor que les ha permitido realizar ese gran esfuerzo. De todas maneras, también hay que decir que los grandes sacrificios que son hechos por amor nos suelen resultar mucho más llevaderos. Mucho más llevaderos, claro. Díselo a la madre, a la madre que tiene el niño recién nacido y que tiene que despertarse eh, varias veces por la noche. Hombre, como como es un niño, el gran amor que le tiene hace que ese ese sacrificio le cueste mucho menos. Si el niño no llega a ser suyo, si estuviese cuidando uno, de, vas a ver que pronto se cansa... Y pide el finiquito, dice, yo, aquí, yo de aquí me largo, que yo no cuido a este niño. Pero claro, si le ama a su niño, el sacrificio, el esfuerzo, se le hace mucho más llevadero. ¿Eh? Luego, no nos equivoquemos. ¿eh? Eh, la, clave, pues, del, la clave del mérito, lo que entendemos por mérito, está en el amor. Lo que hace meritoria tus, a tus obras es el amor. Entonces, esta es la afirmación principal ¿no? que hace aquí el catecismo. El merecer es un don de Dios, es un don de Dios, que te trata no como a criado, sino como a hijo, y que te hace copartícipe de los méritos de Jesucristo. Igual que el padre al hijo, pues le le estimula en las obras obras buenas que hace, y le agradece las obras buenas que hace, aunque en el fondo son un bien para el hijo, ¿no? También así el padre a nosotros nos trata, Eh, ...con esa delicadeza... ...valorando nuestras obras como las del Hijo... ...y ahora poniendo el ejemplo principal... ...el principal... ...igual que Dios Padre... ...a Jesucristo le agradece... ...su obra buena que es meritoria... ...también a nosotros nos trata... ...como hermanos menores de Jesucristo... ...agradeciéndonos... ...nuestras obras... ...y estimándolas meritorias... ...delante de él... ...por pura gracia, por puro amor... ...por eso antes hemos dicho... ...que Dios... ...corona su obra dándonos el mérito, corona su obra, y también hemos leído, ¿no?, pues esa oración de la secuencia de Pentecostés que decía, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, al esfuerzo hecho con amor, por supuesto, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. Bueno, como veis, estamos purificando ¿no? el concepto de mérito y entendiéndolo cristianamente, entendiéndolo en Jesucristo. Jesús es el único que ha merecido, el sentido estricto de la palabra. Nosotros merecemos en Jesucristo. La, la teología católica, pues para explicar esto, hizo algunas distinciones, ¿no? En, ...no quiero liar la cabeza metiendo más conceptos que no dice el catecismo... ...pero lo mento únicamente, el quien le sirva que lo coja... ...la teología católica distinguió entre mérito de condigno... ...y mérito de congruo... ...nosotros no tenemos ningún mérito de condigno... ...porque condigno es... ...que se da este mérito cuando la obra... ...cuando hay una igualdad entre lo que he hecho y el premio que se me concede... ...es decir... Lo que he hecho es proporcional a lo que se me ha dado. Es término de condigno. Tiene la misma dignidad lo que he hecho que lo que se me da. Eh, ¿Cuánto vale esto? He hecho este trabajo. Son tantas horas. Mire usted, le voy a cobrar tanto por esto que he hecho. ¿eh? Ahí Es condigno lo que he hecho. Usted me lo da en dinero y yo se lo doy pues en, en mano de obra. Eso es condigno. Bien, esto no existe ante Dios. ...porque lo que Él te da... ...es infinitamente más de lo que tú has dado... o sea, vamos... ...y además que no se lo has dado a Él... ...o sea que, bueno, lo has hecho por su gloria... ...lo has hecho por su amor... ...pero, en el fondo, te lo has dado a ti mismo encima... o sea, ante Dios no hay un mérito de condigno... ...hay un mérito de... ...en en cierto sentido, hay un mérito de congruo... ...es decir... ...que Dios por su amor, por su bondad... ...al habernos asociados a su obra... ...es congruente... ...es congruente que por su amor y por su liberalidad, remunere al hombre eh, de esa manera congruente con el amor de Dios. Pero no en el sentido de condigno, sino de congruo, de congruente. Bueno, esta distinción la hizo la teología, y a quien le sirva para explicarla, pues que se quede con ella, ¿no? Bueno, a una aplicación práctica de lo que hoy hemos explicado. ¿eh? Ya seguiremos hablando más porque no termina aquí el tema de, de, del mérito. Pero sacando aplicaciones prácticas, ¿no? Yo creo que la clave está para que nuestras obras tengan mérito, para que nuestras obras sean meritorias, en ese sentido teológico de la palabra, para que participemos de de ese mérito de Jesucristo, para que nos asociemos a todos los méritos de los santos. La clave está en procurar la mayor rectitud de intención posible. Es decir, que tenemos que hacer las cosas por amor y no estar en esta vida esforzándonos, y etcétera, sin, en el fondo, pues por, por orgullo, por no sé qué, por rutina, porque todas las cosas que hacemos, que no están movidas por el amor, no tienen mérito, no tienen mérito. Lo que decía antes San Pablo, ya podía entregar mi cuerpo a las llamas, ya podía entregar, dar todo el dinero a los pobres, que como no le haga por amor, no sirve de nada, no tiene ningún mérito. Entonces, luego, yo creo que un consejo muy, clave, muy claro es procurar hacer las cosas con rectitud de intención, purificando las motivaciones por, con las que obramos, intentando que el amor sea el motor de nuestras acciones. Esto es importantísimo. ¿eh? De lo contrario, cuánta gente hay que se está esforzando, que está sufriendo, que está no sé qué, ¿no? Y, y lo, hace, lo, lo hace, absolutamente pues, por orgullo, por no sé qué, por no sé cuál, por motivaciones bastardas y no lo hace por amor y está desperdiciando la vida. Está desperdiciando la vida, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, que tengamos... O sea, que que tengamos rectitud de intención, que hagamos las cosas por amor. Para ello, eh, el examen de conciencia... Porque a veces el examen de conciencia nos pensamos que es únicamente a ver qué pecados tengo. El examen de conciencia también es a ver con qué motivación hago las cosas. A ver si las hago por amor. A ver si las hago por amor. El examen de conciencia... ...es un gran instrumento... ...para poder tener una rectitud de intención... ...y otro gran instrumento... ...el ofrecimiento de obras... Eh, ...yo diría que examen de conciencia... ...y ofrecimiento de obras... ...son dos grandes instrumentos... ¿eh? ...le ofrezco al Señor mis obras... Te las, ...te las ofrezco a ti... ...hechas por amor... ...aquí en el... ...pues sabéis cómo en el... Eh, ...a las 7 de la mañana... ...creo que es no pues en, en... ...en Radio María... ...se suele hacer el ofrecimiento de obras... Se hace ese ofrecimiento pidiendo que venga el Espíritu Santo y que nuestras obras sean corredentoras unidas con las obras de Jesucristo. Es una oración clave en la espiritualidad cristiana. ¿eh? La que se hace en esta casa a las 7 de la mañana, en esas oraciones introductorias. El ofrecimiento de obras para que lo que hago eh, yo tenga actualizada mi intención y esté hecho por amor. Esté hecho por amor. Por eso, examen de conciencia y ofrecimiento de obras son dos, los dos instrumentos más adecuados para alcanzar la rectitud de intención, para obrar por amor y, por lo tanto, para que nuestras obras sean meritorias. En definitiva, para dejarnos mover por la gracia, ¿eh? para que nuestras obras, como digo, puedan ser meritorias. ¿no? Bueno, por eso, no, lo dejamos aquí, pero por eso entendemos que ha comenzado esta, este apartado del mérito diciendo manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra ¿Eh? con ello estamos siendo conscientes de que el mérito es una de las formas más eminentes de la gracia de Dios entre todas las gracias que Dios nos da una de las gracias más sublimes es la gracia de poder merecer ¿Eh? se trata de un derecho por gracia es, es curioso esto ¿eh? un derecho por gracia por gracia de Dios tenemos derecho a merecer. Los méritos de nuestras buenas obras son dones de la bondad divina. Eso es ¿no? lo que pedíamos ¿no? en, la, en la secuencia de Pentecostés cuando mendigamos esa gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Bien, lo dejamos aquí y ahora vamos a pasar a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días,
2: Monseñor, mire, no le quiero hacer alabanza, sí decir que es de bien de ser agradecidos, con eso basta. Y ya quiero decir toda la gratitud que tenemos una servidora y mi familia. Voy a ser muy breve, muy breve. Hace un día, no, unos días no pude entrar en, en la antena cuando habló usted del quietismo, que según entendí es donde el del alma es totalmente pasiva sin colaborar con Dios, y por otra parte en los hablo, nos hablan los santos de la oración de quietud, donde el alma está completamente pasiva y es Dios el que actúa no me extiendo más, por favor okay. dígame cómo separar los límites porque no lo tengo un poquito claro pero un poquito así me da un poco de escrúpulo digo a veces si estoy perdiendo el tiempo en la oración aunque yo no soy santa ni muchísimo menos pero a lo mejor estás así que estás cansado de solamente estar con Dios, no me extiendo más
1: Acuerdo, y no quiero terminar
2: gracias. sin darle las
1: gracias, Padre. Muy bien, hace la oyente una pregunta interesante. ¿Cómo distinguir lo que es el riesgo del quietismo, ¿no? que pues es que no colaborar con la gracia de Dios, de cuando los santos hablan de, de que a veces Dios les ha dado en la, eh, la oración mística pues una especie de, de oración de, pues de pasividad, en la que ellos casi no hacen nada y se dejan mover por Dios? ¿Cómo distinguir una cosa de la otra? Pues muy sencillo. Bueno, muy sencillo, vamos a ser un poco más humildes, ¿no? La clave, la clave para distinguirlo es la siguiente. Esa oración de los místicos, esa quietud, esa quietud que tienen los místicos, que llega un momento en que Dios les, eh, pues, les, les eleva a un éxtasis en los que ellos prácticamente no hacen nada, sino que se dejan mover por Dios, eso, eso es un don que Dios se lo da sin que ellos hayan pre- lo hayan pretendido. El quietismo, en el fondo, es jugar a ser místico sin serlo. Jugar, jugar a tener eh, pues una especie de, de silencios y de, y de pasividad sin que Dios te haya dado ese don o sea, si yo que no soy místico ¿no? que soy un, vamos que estoy en unos en niveles de la oración pues de principiante, ¿eh? como es mi caso y será mucho caso de vosotros, ¿no? Pues si, si resulta que nos ponemos a hacer oración y yo allí eh, me pongo en, en un quietismo en el que ni colaboro con la oración, con la oración mental, intentando pues, pensar en el Evangelio que he leído, intentando hablar con el Señor, intentando tener una conversación con Él. intentando, Si yo, en vez de esforzarme ¿no? en que mi oración... Sea activa. sea Me pongo allí en una especie de, ce- de cerebro de, en plano, ¿no? como si yo fuese un místico y, y yo, oiga, yo no soy un místico, no voy a jugar a ser un místico cuando no lo soy. O sea, la mística es un don de Dios que cuando él la da, sabes, lo que tienes que hacer es sencillamente no ponerle obstáculos a Dios. Pero los quietistas eran aquellos que jugaban a ser místicos sin serlo, que pretendían tener una pasividad cuando Dios no se la había dado los que estamos, ¿no?, pues en esos estadios de oración de principiantes, pues oye, lo que tenemos que hacer, lógicamente, es, venga, voy a rezar, bueno, ahí va, que me he distraído, venga, voy a volver un poco al texto que estaba meditando, Señor, eh, te pido esto, te pido lo otro, hago una oración, pues ahora rezo un Padre Nuestro, ahora tal, pues lógicamente, porque no tenemos ese don de, de la oración mística y tendremos que pues ...poner de nuestra parte nuestra colaboración en pensamiento, en oración vocal, en oración mental... ...pues para que la oración no caiga en, en, pues, eh, pues en, en un absurdo de pasividad cuando Dios no nos ha dado ese don. ¿Eh? Creo que esa distinción es importante. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos
3: días. Bueno, y a, a soy, Buenos días, Bonilla. Buenos Soy Abraham, de Sevilla... Y bueno, pues a, a, al principio agradecerles porque estoy escuchando mucho y, y estoy, digamos, en un periodo de, de reconversión, y entonces usted me está aclarando y me está infundiendo mucho amor, mucha claridad. Y la pregunta era que eh, a mi hijo yo tenía un, grandes problemas porque no se duerme, porque no, no consigue dormirse y tal, y entonces yo le decía, bueno, tú, eh, eh, tú estás sufriendo, ¿no? Pero entonces... Si tú ese sufrimiento, y tú has tenido un, una... Un, verás que estás educado en un colegio cristiano, y le das un sentido, no te puedes dormir. Bueno, pues entonces en vez de ponerte a, a dar puñetazos, o a ponerse a, 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 a echar maldiciones, si tú eso lo ofreces por Dios, pues, entonces eso se te alivia, porque entonces... Yo creo que, que la humildad, y hay y otra pregunta que quería hacerles, es que yo muchas veces, a mí me cuesta mucho trabajo decir que soy cristiano, pero algunas veces cuando lo digo digo, bueno, yo soy cristiano en el sentido de que quiero serlo, porque como serlo no lo soy, porque ni, ni es muy endeble, y, y además m- me aparto muchas veces de, de lo que Cristo dice. Entonces esos eran los dos puntos, de y, y de hablar de la humildad, la humildad, yo creo que la mayor humildad que tiene ha sido la de Dios, que... que Dios que, que nos crea, que crea un mundo sin que eso le añada ni un ápice a su gloria y luego nos crear líneas humanas para que nosotros lo critiquemos y lo terminemos ¿no? <risa> a mí
1: solamente estos puntos ¿sabes? muchas gracias. gracias, bueno pues eh, rezamos por usted en primer lugar ¿no? y nos alegra mucho pues, que, esta, eh, que esta radio le pueda ayudar a usted en ese proceso de conversión en el que está, nos, nos alegramos mucho de ello eh, yo creo eh, que con respecto a A lo que plantea. Primero, me parece muy muy buena esa explicación de que yo soy el cristiano, eh, soy cristiano en el sentido de que quiero ser discípulo de Cristo, no en el sentido de que yo he alcanzado ninguna perfección. Pues me parece que esa es una explicación muy adecuada y muy recta, y en eso estamos todos, sabe usted. Somos cristianos no en el sentido de que seamos poseedores, porque algunos nos, nos, nos acusan a los cristianos de ser unos soberbios de pretender poseer. La verdad, no, mire usted, yo no poseo la verdad. La la verdad, que es Cristo, quiere poseerme a mí. Y a usted también, por cierto, y y al otro, y al otro. Es decir, es el Señor el que nos sigue. No soy yo el que pretendo. Eso es importante. Soy cristiano en la medida en que quiero serlo y quiero quiero responder a la llamada de Cristo. El consejo que le da su hijo, creo que sí, creo que es cierto. Porque el, el el sufrimiento, aparte de que teológicamente hablando, eh, cuando se ofrece en un sentido de confianza en Dios pasa a ser meritorio cuando el sufrimiento ofrecido en confianza y en amor pasa a ser meritorio además de eso también psicológicamente el sufrimiento es distinto cuando uno cuando uno le ha, o sea, lo ha unido a un sentido el sufrimiento sin sentido es mucho más duro que el sufrimiento con un sentido incluso psicológicamente eh, el que alguien asuma un sufrimiento, bueno, y señor, pues, pues tú me has dado a mí esta cruz, la acepto, la ofrezco, etcétera Esa cruz ya comienza a pesar menos desde el momento en que la hemos, le hemos dado ese sentido redentor, psicológicamente. Porque lo más duro no es el sufrimiento en sí, sino es el sufrimiento sin sentido. Es mucho más duro psicológicamente. Luego creo que ese consejo está bien dado. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días,
1: monseñor. Sí, buenos días.
2: Eh, ...lo primero es agradecerle, eh, dar gracias a Dios por sus palabras... Se lo digo con toda humildad y sin ánimo de halagarle... ...sino que es la verdad, porque cada día dice algo que está en mi corazón... ...como a la espera de ver la luz para entenderlo con plenitud... Eh, ...en el programa de hoy, concretamente... ...pues eh, yo siempre vi una actitud natural en mi madre... ...cuando hacer algo por los demás, adelantarse siempre... Entonces yo, yo siempre estas cosas las, me han salido siempre naturales y me siento mal cuando alguien me dice Ay cómo te portas siempre Ay cómo haces Ay cómo haces por los demás y porque yo me siento merecedora de, de, de ese de esa de esas gracias que me dan porque yo me sale natural no me cuesta ningún esfuerzo uh-huh. y, y el que usted diga esto pues no sé, ahora me me ha desconcertado. No sé si me sé explicar,
1: padre. Sí, lo entiendo perfectamente. Y si me permite un poquito eh, tener sentido del humor, y por eso también, igual igual que le pasa a usted, a mí también no me gusta mucho que me alaben, etcétera, porque tampoco yo me siento merecedor de lo que hago. También yo me siento instrumento de Dios y creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer y por eso tampoco no me gusta que me alaben mucho, porque parece que da la impresión de que las obras... Somos nosotros las que las hacemos y no, y no reconociésemos en exceso pues eh, la iniciativa de Dios en ellas. ¿no? Bueno, permítanme esta, esta pequeña gracia. Pero es cierto, ¿eh? es cierto o sea, esa, esa conciencia esa de que eh, siervo inútil soy, sí, pero si yo hago lo que tengo que hacer, es muy importante en un cristiano. Es muy importante el tener conciencia de que es el Señor el que lleva adelante su obra en nosotros. ¿eh? Bien, damos paso a una última llamada. Brevemente, por favor, buenos días.
2: Buen señor, brevemente.
1: Sí, adelante. ¿Qué
2: hacer para...? Amarle con su mismo
1: corazón. Bueno, le respondo eh, a esa pregunta. Yo creo que esa, esa pregunta me parece que en gran parte eh, la hemos podido responder hoy pues con ese aspecto que hemos dicho de, y así me sirve esto un poco para rubricar lo que hemos dicho, eh, nos sirve la rectitud de intención. En el examen de conciencia y el ofrecimiento de obras. Para amar a Dios sobre todas las cosas y para amarle con un sentido meritorio y hacer las obras por amor y no por otras intenciones, quedémonos con estos dos consejos. Examen de conciencia en el que examinemos si las cosas las hacemos por amor o por otros ¿eh? motivos bastardos. Examen de conciencia y ofrecimiento de obras. Que todo lo que hagamos al comienzo de la mañana sea ofrecido a Dios por amor Y para gloria suya. He ahí dos consejos eh, muy claros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.